0: Du bist auf dem Weg zu deinem Ziel. Mibrak GmbH. Du kommst bis spätestens 14.59 Uhr an. Glück auf Straße 1 in Zeitz. Hauptverwaltung der Mibrak, das Kohleunternehmen hier im mitteldeutschen Revier. Ich will wissen, was die Mibrak vorhat. Jetzt, wo die Kohle kein Geschäftsmodell mehr ist. Aus der Presseabteilung will niemand mit mir darüber reden. Das könnte ich auf der Webseite nachlesen. Schreiben Sie mir per Mail. Aber ich habe mich von jemand anderem einladen lassen.
1: Hallo,
0: Matthias Lindig spricht nicht für das Unternehmen, aber für die 1350 Beschäftigten. Er ist Betriebsratsvorsitzender der MIBRAG und sitzt auch im Aufsichtsrat. Einer, der gerne redet und den Eindruck macht, als hätte er unendlich viel Energie. Matthias Lindig will allen Seiten Druck machen. Der Politik und der Geschäftsführung der MIBRAG damit es hier im Revier auch nach dem Kohleausstieg gute Arbeit gibt.
1: Also die Forderung von uns ist, da wo heute ein Industriearbeitsplatz unter einem Tarifvertrag ist, hat auch morgen wieder einer zu sein. Und das möglichst in einer CO2-freien Bilanz.
0: Dass morgen genug Jobs da sind, das ist nicht nur eine vage Hoffnung. Das wurde den Menschen hier versprochen, sogar vom Bundeskanzler.
1: Mit den Entscheidungen zum Kohleausstieg in Deutschland war verbunden, dass wir auch einen Strukturwandel organisieren, der rechtzeitig beginnt und der sicherstellt, dass genügend sichere Arbeitsplätze in diesen Regionen zukunftsfähig entstehen.
0: Genügend sichere, zukunftsfähige Arbeitsplätze – und die will die MIBRAG selbst liefern. Vom schmutzigen Kohlekonzern will sie zu einem grünen Superunternehmen werden, das sein Geld mit Wind-, Solar- und grünem Wasserstoff verdient. In diesem Umbau soll auch die Politik jede Menge Geld pumpen. Aber kann das wirklich funktionieren? Können 1350 Menschen, die bisher für ein Kohleunternehmen gearbeitet haben, plötzlich grüne Energie produzieren? Und ist die MiBrag wirklich so grün, wie sie sich gibt? Ich bin Johanna Voss und das ist Nach der Kohle. Folge 5 Schöne neue Welt 400 Bergleute hat die Mibrak schon in den Vorruhestand geschickt. Durch den Kohleausstieg gibt es für sie keine Arbeit mehr. Einer von ihnen ist Thorsten, den ich in Folge 4 getroffen habe. Dass erfahrene Leute wie Thorsten frühzeitig in Rente geschickt werden, das nennt Matthias Lindig eine Vernichtung von Arbeitskraft. Bei Kaffee in seinem Büro erzählt er mir, wieso er sich als Betriebsrat um die Jobs im
1: Revier sorgt. Also die Gefahr eines Strukturwandels beinhaltet immer, wenn man es falsch macht, die Gefahr eines Strukturbruches.
0: Matthias Lindig ist selbst Kind eines Strukturbruchs. Hier hat sich nämlich in den 90ern schon mal alles komplett verändert. Das war die Zeit der Wiedervereinigung. Als die Treuhand kam und den volkseigenen Bergbaubetrieb privatisiert hat.
1: Damals war so bedingt durch den Zusammenbruch eines Gesellschaftssystems und eines Wirtschaftssystems ist im Prinzip hier im Prinzip alles kaputt gegangen. Ich war damals 14, also ich hatte, sage ich mal, bewusst mitbekommen, was ein Strukturbruch auch bedeutet. Die Industrialisierung, die Demoralisierung der Bevölkerung wurde da sehr hoch. Ähm, man hat das auch gemerkt, die Menschen haben sich nicht damit abfinden wollen, haben dagegen gekämpft, angekämpft. Matthias Lindig spricht vom
0: Sommer 1993.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Damals wird Bischoffe-Rode, ein Ort im Norden Thüringens, weltberühmt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf einem internationalen Aktionstag unterstützten
1: heute in Bischoffe-Rode Tausende die Kaliberg-Leute, die dort seit Wochen um den Erhalt ihres Werkes kämpfen.
0: Mehr als 40 Bergleute gehen dort in einen Hungerstreik, um die Schließung ihres Werkes zu verhindern. Sie werden zum Symbol des Widerstands gegen die Treuhandpolitik. 81 Tage halten sie durch. Ihre Jobs verlieren sie trotzdem.
1: Also da sind bald, ich weiß kaum wie viel, 1,5 bis 2 Millionen Menschen, Fachkräfte, zwangsweise wie gesagt in andere Bundesländer abgewandert und haben die dortige Industrie wieder gestärkt. Das hieß also, der Strukturbruch des Osten ist der Aufbau des Westens.
0: Viele Menschen im Osten haben das Gefühl, sie wurden damals um ihre Zukunft betrogen.
1: Das wollen wir diesmal nicht, deswegen wollen wir alles anders machen.
0: Diesmal soll alles anders werden. Nicht noch ein Strukturbruch wie in den 90ern, sondern erst neue Jobs, dann der Kohleausstieg. Um als Unternehmen zu überleben, will die MIBRAG weg von der Kohle und stattdessen zum grünen Energiedienstleister werden: Windkraft, Solar und Wasserstoff. Ein Kohleunternehmen als grüner Vorreiter. Kann das gehen? 500 Millionen Euro will die Mibrak für ihren grünen Umbau bis Mitte der 2030er Jahre ausgeben. Auf der Unternehmenswebseite ist schon jetzt kaum noch Kohle zu sehen. Da sieht man jetzt als erstes Windräder und Solaranlagen und einen Kohlebagger, der eine Wiese pflanzt. Aus dem Namen ist die Kohle auch schon verschwunden. Seit Ende 2023 tritt das Unternehmen nicht mehr mit vollem Namen Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft auf, sondern nur noch unter der Abkürzung Mibrag. Und auch in der Praxis sei die Transformation in vollem Gange, sagt Matthias Lindig.
1: Das heißt, man hat also eine langfristige Planung, dass man mit den Gewinnen, die man jetzt noch generiert, in Zukunftsfelder investiert. Das, das tut die MIPRAG auch. Man sieht, dass investiert wird in erstmal erneuerbare Energien, es entstehen Windparks, es stehen Photovoltaikflächen, es entstehen Power-to-Heat-Anlagen, wo man überschüssigen Strom aus dem Netz jetzt schon nutzen kann, in Wärme speichert und damit grüne Fernwärme bedienen kann und, 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 und.
0: Tatsächlich sieht man schon ziemlich viele Windräder im Revier. Den ersten Mibrak-Windpark gibt es seit 2010 in der Nähe von Greutsch in Sachsen. Da, wo auch Bödelwitz liegt, das Dorf, das am Ende doch nicht für die Kohle abgebaggert wurde. Und es sollen zwei weitere Windparks dazukommen. Einer am Tagebau Schleenhain, wo Thorsten früher gearbeitet hat, und einer am Tagebau Profen, den mir Ulrike in Folge 2 gezeigt hat. Dazu kommt noch Solarenergie. Zwei Solarparks sind schon in Betrieb. Ein dritter wird gerade im Tagebau Schleenhain gebaut. All diese Windräder und Solarpanels sollen am Ende das Megaprojekt der Mibrak mit grünem Strom füttern. Und dieses Megaprojekt, das heißt grüner Wasserstoff. Grüner Wasserstoff gilt als der Schlüssel gegen den Klimawandel. Durch ihn könnten nämlich genau die Industriebereiche CO2-neutral werden, die besonders viel Energie verbrauchen. Sowas wie die Stahl- oder die Chemieproduktion. Um Wasserstoff herzustellen, wird Wasser in seine Grundkomponenten zerlegt. Wasserstoff und Sauerstoff. Man macht das mit Elektrolyse, also mit Strom. Und nur wenn dieser Strom aus erneuerbaren Energien kommt, nur dann ist der Wasserstoff am Ende auch klimafreundlich. Das Problem, im Moment ist grüner Wasserstoff noch ein sehr knapper und teurer Energieträger. Auch deswegen, weil es noch nicht genug erneuerbare Energien gibt, um ihn zu produzieren. Die Mibrak will jedenfalls im Rennen um die Wasserstoffproduktion vorne mit dabei sein und investiert 250 Millionen Euro in den Bau eines sogenannten Elektrolyseurs am Standort Profen. Damit gibt sie also die Hälfte ihres Umbaubudgets für eine Anlage aus, die Wasserstoff produzieren kann. Und da sollen dann die ganzen Bergleute arbeiten?
1: Bergleute, das sind Industriemechaniker, das sind Maschinenanlagenführer, das sind äh, Elektriker, Geomatiker, IT-Leute. Also, es gibt ein altes Sprichwort. Das Bergmann ist nicht eines meiner Sache. Es ist eine Vielfalt von Berufszweigen. Das geht wirklich vom kleinen Handwerker bis über den Meister, in die Ingenieurwissenschaften rein. Wir bilden hier alles ab bis hin zur Medizin.
0: Soll heißen, Bergleute sind nicht nur Menschen, die im Tagebau den Bagger steuern, sondern Fachkräfte, die auch bei einem grünen Superunternehmen gebraucht werden. Die Mibrak sagt ja auch, dass sie davon ausgeht, dass die Beschäftigung stabil bleibt innerhalb dieser Transformation oder sogar wachsen wird, wenn diese neuen Geschäftsfelder dann erstmal aufgebaut werden. Glauben Sie das?
1: Also, unter welchem Stern dann der Arbeitsplatz steht, das, das stelle ich mal in Frage, ob da noch Miebrach drüber steht oder ob das vielleicht mal eine Beteiligungsgesellschaft ist oder ob das ein neuer Akteur ist, der im Prinzip hier angezogen wird, weil wir hier halt ein Gebiet haben, was wir industriell, sage ich mal, interessant machen. Wir haben hier Leitungsnetze anliegen, wir haben Stromnetze anliegen, wo wir Standortvorteile schaffen können dass sich auch Industrie wieder ansiedeln kann. Und wenn das passiert, und selbstverständlich, haben wir hier mal die Möglichkeit, dass wir wieder äh, einen steigenden Bedarf an Arbeitskräften haben, der über den jetzigen hinausgeht.
0: Grün, zukunftsorientiert, nachhaltig und dann auch noch tarifgebundene Arbeitsplätze. Das klingt toll. Ja. Ist die MIBRAG also ein sozialökologisches Vorzeigeunternehmen? Da sind doch einige ExpertInnen skeptisch. Zum Beispiel die Energieökonomin Claudia Kempfert. Von ihr werdet ihr nächste Folge noch mehr hören. Sie sagt, die MIBRAG ist in der Vergangenheit nicht gerade als großer Unterstützer der Energiewende aufgefallen.
1: Sie scheinen es auch aktuell nicht werden zu wollen, sondern eher darauf zu spekulieren, sich, wenn Kohlekraftwerke früher geschlossen werden sollten, sich das auch noch entschädigen zu lassen und dann da abzukassieren, wo es möglich ist und sich herauszuwinden in mögliche Zahlungen, auch Renaturierung oder so, wenn das notwendig ist. Also ich
0: 2013 hat die Mibrag das Kohlekraftwerk Buschhaus vom Energiekonzern E.ON übernommen. Nur, um sich drei Jahre später von der Bundesregierung dafür entschädigen zu lassen, dass dieses Kraftwerk vorzeitig stillgelegt wird. 1,6 Milliarden erhielt die MIBRAG zusammen mit Vattenfall und RWE dafür, ihre besonders klimaschädlichen Kraftwerke abzuschalten. Und das sind nur Schätzungen. Die genauen Summen sind nicht öffentlich. Wenn es um die Frage der Glaubwürdigkeit geht, dann lohnt sich auch ein Blick auf den Mutterkonzern der Mibrak, die tschechische EPH. Die pflegt ein Image als Leader in der europäischen Dekarbonisierung. Zumindest Stand jetzt landet sie aber noch in den Top 3 der schmutzigsten Unternehmen in der EU. Das zeigt eine Recherche des tschechischen Online-Mediums Denik Referendum. Demnach ist die EPH zusammen mit RWE und der polnischen PGE für ein Viertel der Emissionen aus dem Energiesektor in der gesamten EU verantwortlich. Ein Viertel. Aber gut, vielleicht wird die EPH ja gerade erst grün. Also, schauen wir mal in die Zukunft. Da stellt sich die Frage der sogenannten Ewigkeitslasten. Als Mutterkonzern der Mibrag ist die EPH verpflichtet, Geld zurückzulegen für die Zeit nach der Kohle. Damit da, wo sich die Bagger in den Boden gefressen haben, wieder Ökosysteme entstehen können, müssen diese Flächen nämlich renaturiert werden. Und das kostet Milliarden und dauert sehr, sehr lange. Es gibt nämlich wirklich kaum was, was einen Boden so zuverlässig komplett zerstört wie der Kohleabbau. Wie man so eine Landschaft renaturiert, das schauen wir uns in einer späteren Folge noch genauer an. Hier ist erstmal die große Frage, legt die EPH dafür genug Geld zurück? Und da sagen Kritikerinnen, nein. Als nämlich die EPH die Mibrak übernommen hat, da hat die Mibrak plötzlich erstmal viel, viel weniger für die Renaturierung zurückgelegt. Nur noch knapp die Hälfte von dem, was sie davor gespart hat, laut Greenpeace Deutschland. Und noch was bereitet Umweltschützerinnen Sorge.
1: Die fossilen Konzerne versuchen seit einiger Zeit, ihr altes fossiles Geschäft, was bald nicht mehr profitabel sein wird, zu trennen von ihrem künftigen Geschäft, vor allem mit erneuerbaren Energien.
0: Das ist Felix Eckhardt. Er ist der Vorsitzende des BUND Sachsen.
1: Die Gefahr dabei ist, dass die fossilen Gesellschaften dann irgendwann insolvent werden und damit auch die Folgekosten beispielsweise der Braunkohletagebauer an der Gesellschaft hängen bleiben.
0: Also, die EPH will das Kohlegeschäft der Mibrag auslagern in eine Transfergesellschaft. Die Bilanzen der EPH wären dadurch kohlefrei, also schön grün. Die Transfergesellschaft könnte aber weiterhin bis 2038 Kohle fördern und verfeuern.
1: Das mag im Interesse der konkreten Arbeitnehmenden des Unternehmens sein, es ist aber nicht im Interesse von uns allen, weil wir als Steuerzahlende gegebenenfalls dann eben die Folgekosten tragen.
0: Wenn nämlich diese Transfergesellschaft dann pleite geht, tja dann ist auch kein Geld mehr für Renaturierung da, sagen KritikerInnen. Ich will von Matthias Lindig wissen, was er von dieser Transfergesellschaft hält.
1: Warum macht man das? Weil halt nach europäischen Richtlinien oder Gesetzen oder deutschen Gesetzen du keine Kredite mehr bekommst, wenn du eine schlechte CO2-Bilanz aufweist. Das ist einfach nur eine Bereinigung des Geschäfts. Das sind Finanzdienstleister sind das. Die besorgen sich ja Geld auch bloß am Finanzmarkt. Das macht auch ein EPH so. Die Rekultivierungsverpflichtung. Also passen schon die Bergämter und die Lokalbehörden.
0: Alles ganz normal sagt das heißt, Matthias Lindig. Ähm, und überhaupt, die Behörden hätten da ein Auge drauf, dass die MIBRAG genug Geld für die
1: Renaturierung zurücklegt. Da hat ein tschechischer Eigentümer keine Hand mehr drauf. Also es ist im Prinzip, da ist der deutsche Staat, der Hand drauf, damit im Prinzip die Rekultivierung hier vollzogen werden kann.
0: Es gibt allerdings eine große Recherche von korrektiv.org und Spiegel, die genau das in Frage stellt. Die KollegInnen dort haben mit Informanten aus den zuständigen Ministerien gesprochen, die sagen die Politik tut eben nicht genug, damit am Ende die MIBRAG für die Renaturierung zahlt. Okay, die MIBRAG plant also, sich vollkommen neu zu erfinden. Und zwar während das Kohlegeschäft noch weiterläuft. Ein Drahtseilakt. Aber der Betriebsratsvorsitzende hat viel Vertrauen in seine Geschäftsführung. Und auch in den Mutterkonzern, der, so erzählt er es mir, die starke Stellung des Betriebsrats im Unternehmen immer unterstützt hat. Bleibt noch die Frage, wie sicher die Jobs der Beschäftigten wirklich sind. Ich frage Matthias Lindig, wie schwer es ist, aus einem Bergmann jemanden zu machen, der grünen Wasserstoff produziert.
1: In Maschinenanlagenführer, der hier im Prinzip draußen Tage arbeitet und Maschinen bedient, ein Baggerfahrer, der im Prinzip riesengroße Anlagen fährt, kann auch eine Chemieanlage bedienen. Schwierig ist natürlich, wenn man aus dem Schlosser einen Elektriker machen will. Das wird schlecht funktionieren oder nur mit großem Aufwand.
0: Ich muss mehrmals nachfragen, aber irgendwann gibt Matthias Lindig zu. Ein klares Konzept für die Umschulung der Mibrag-Belegschaft gibt es noch gar nicht.
1: Natürlich drücken wir als Betriebsrat und fordern Planung. Wir fordern selbstverständlich, dass wir ein Konzept vorgelegt bekommen, Schulungspläne. Wo sehen wir die Potenziale, wo sehen wir die Berufszweige? Und da kommt natürlich das Unternehmen auf der anderen Seite. Na lieber Betriebsrat, wenn du mir sagst, wie die wirtschaftliche Situation morgen ist, dann sage ich dir auch, wo der Zug hinläuft. Und das ist so ein Streitthema, wo man im Prinzip versucht, mit noch einem gesunden Miteinander einen Weg zu finden. Uns geht das, oder mir persönlich, geht das nicht schnell genug. Grundsätzlich vertraut
0: er aber schon darauf, dass die Miebrag das hinkriegt mit der grünen Transformation.
1: Man prüft, man tritt jetzt in die Märkte ein und dann entwickelt man die Geschäfte. Aber da brauchen wir halt noch ein bisschen Zeit dazu.
0: Wir brauchen noch Zeit. Diesen Punkt macht Matthias Lindig in unserem Gespräch gleich sechsmal, obwohl ich danach gar nicht frage. Die Frage, wann jetzt hier genau Schluss ist mit der Kohle, die ist für ihn vielleicht die wichtigste Frage überhaupt. Und Matthias Lindig sagt 2038. Das Jahr, auf das sich die Kohlekommission geeinigt hat, damit da dann auch wirklich genug neue Jobs da sind.
1: So, und das ist der Weg, an dem wir uns festhalten. Und wer von diesem Weg abweicht, begeht im Frevel an der Bevölkerung hier. Das ist nun mal so. Und das macht aber gerade unsere Bundesregierung und macht es unwahrscheinlich schlecht kommuniziert dazu.
0: Matthias Lindig wird bei dem Thema richtig wütend. Er schimpft über die Ampel, über Wirtschaftsminister Robert Habeck, über eine Politik der Ideologisierung und auch über den Kanzler.
1: Wir hatten zum Beispiel mit Olaf Scholz, als er noch Finanzminister war, ein Treffen in Cottbus. Und er hat sich vor die Bergleute gestellt und hat gesagt, macht euch keine Sorge, die Verträge sind sicher.
0: Dieses Treffen in Cottbus, das war im August 2021, noch vor der Bundestagswahl. Damals hat Scholz tatsächlich gesagt, die Vereinbarungen zum Kohleausstieg gelten und sollten eingehalten werden.
1: Zwei Monate später war die Wahl und es stand der Koalitionsvertrag.
0: Und da stand dann drin, Zitat, Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter, auch indem wir den Kohleausstieg idealerweise auf 2030 fortziehen.
1: Da können Sie hier wissen, wie sich jeder hier im Revier gefühlt hat.
0: Da ist es wieder, dieses Gefühl aus den 90ern. Dass da wieder ein Strukturbruch kommt. Und dass schon wieder Leute von weit weg, aus Berlin, über die Zukunft der Menschen im Revier entscheiden, ohne sie anzuhören.
1: Die können doch noch mal beschließen, was sie wollen da oben. Wenn sie Scheiße beschließen würden, Entschuldigung für den Ausdruck, wären sie längste Zeit an der Regierung, dann werden sie abgewählt. Und das prognostiziere ich jetzt mal für die nächste Wahl. Also zumindest, was das Meinungsbild, das Stimmungsbild jetzt, sage ich mal, aus offiziellen Umfragen zu so widerspiegelt.
0: Die Frage nach dem Wann ist der größte politische Streitpunkt beim Kohleausstieg der ostdeutschen Länder. Kriegt die Politik es überhaupt hin, sich zu einigen? Entweder auf 2038, das Jahr, auf das sich die Kohlekommission schon mal nach vielen, vielen Debatten verständigt hat.
1: Diese Menschen haben allen Anspruch, wirklich jeden Anspruch, dass wir an ihrer Seite stehen. 2038 ist so eine Zahl.
0: Oder doch auf 2030, weil wir das sonst einfach nicht schaffen mit unseren Klimazielen in Deutschland.
1: Und deswegen war es wichtig und notwendig, dass am Ende CO2 eingespart wird, siehe Kohleausstieg 2030. Jetzt geht es weiter, diese Entscheidung auch in Ostdeutschland möglich zu machen.
0: Das hört ihr in Folge 6, nächsten Samstag. Wir freuen uns über Lob und Kritik zum Podcast. Schreibt dafür gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App oder schickt uns eine Mail an kontakt.detektor.fm. Nach der Kohle ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und wird gefördert von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Skript und Recherche sind von Charlotte Thielmann und mir, Johanna Voss. Redaktion: Stefan Siegert. Musik: Tim Schmutzler. Sounddesign: Stanley Baldauf.